0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。只要身在职场，或早或晚都会遇到自己的职业瓶颈。有人遇到晋升的瓶颈、能力突破的瓶颈，也有人会遇到所在行业发展的瓶颈、工作和家庭平衡的瓶颈。大多时候啊。这些瓶颈都会在我们的职业低谷期出现，有些人选择主动的转型，而有些人呢被动的被淘汰。今天的嘉宾却是在自己所在领域里拿到了数不清的赞誉之后，选择进入了一个新的行业赛道。今天对话的节目嘉宾菲比是我前公司的一位创意总监，在步入互联网行业之前，他在广告行业已经是明星般的创意人。在我刚步入广告行业的那几年的时候。他的作品在行业里已经被当作教科书般的案例来学习跟膜拜了。他来自宝岛台湾，是一位文案出身的女性创意总监，在广告行业里做到了金灿灿的职业阶段的时候，选择进入了互联网，选择保有当下的职业成绩很容易，但选择放弃光环、荣耀和职业声望其实挺难的哈。这样一位知名的创意前辈转型是否也带着阵痛？以及他理解的品牌创意和互联网，以及能给更多在路上同学们的建议啊！我们这一聊又刹不住了。那先请嘉宾跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，大宝好，我是菲比。嗯<笑>嗯
0: ，那个呃，菲比呢，其实是我在滴滴的时候，我们整个大的设计体系里面的一个创意总监。或者是说设计总监是以给的头衔是什么？嗯
1: ，这个这光光开头就很有意思了，嗯啊、<笑>在互联网的定义就是是设计总监，设计总监，因为他的那个那个整个定义就叫设计总监。嗯、但是其实在互联网里面，他广纳了很多传统领域的人嘛。嗯、那很多传统领域的人的背景来到了互联网里面，他的很多的职称其实。也会让大家很疑惑，但没关系，反正做事情如果是 OK 的，<笑>大家就也就就认了。所以你问我的问题刚开始就很好，<笑>就是互联网跟传统广告公司啊<笑>各种不一样的地方，就是，哎，大家还是会叫我创意总监了，但其实，在滴滴里面应该是叫设计总监。这个、嗯
0: ，对。因为这样的啊，我们一会儿通过这个节目啊，其实跟大家慢慢的去分享我们的节目听众。嗯，有我我觉得应该是有个六七成年纪都偏小一些的啊，然后还有我觉得二三成可能是八零后，那八零后里面肯定是也有一批的是广告行业的从业者，就咱们一会儿慢慢聊，有可能大家就会知道啊，原来这些东西是是咱们今天嘉宾做的。第二呢，就是大家也能听出来啊，可能、呃、第一呢就是嘉宾、呃、是位女士啊，您、啊、老大；<笑>第二呢就是呃、啊、咱们这个菲比老大是,是台湾人啊，所以。再加上刚开场的时候，他也提到了广告公司、互联网公司，所以其实大家也知道，他就是能猜出来，他的过往可能很长一部分的这个从业是在广告行业嘛，所以我觉得有的聊，包括说广告行业的一些未来的给大家的一些建议，和在广告人转型到互联网，呃，他本身遇到的一些。包括当时遇到的一些感受，都可以跟大家做分享分享。好的好的，好的嗯、掏出来。对，先开个场，<笑>要不然我感觉怕这些问题一会儿不好一点点往外唠啊。嗯、<好>所以而且大家也知道，越是大佬，所以就就是很多有跟公司相关的话题，我觉得稍微敏感一点。咱到时候我觉得给大家的帮助不一定非得挂着那么多滴滴啊啊。所以我不知道一会儿会不会聊到，聊到的时候，要不就后期我们做一做剪辑，要不。可能关键的一些东西，我们就逼加个鼻音啊<笑>、嗯。好，那那现在是这样的啊，咱跟菲比跟大家聊一聊，你现在是在哪个团队？然后你现在的一个团队的一个人员构成是什么样
1: ？我在滴滴呢，呃，滴滴的这个组织架构里面，其实是有创意设计部、嗯嗯、啊，所以我是创意设计部这边那也负责的有中台创意这些部分。那但同时也。在互联网里面也会有一些业务线，嗯啊，业务线的话呢，那我这边也是负责呃花小猪业务线里面的创意设计跟、呃、市场部，
0: 嗯是、啊，市场市场也负责啊，是的、哦。那过往现在团队的这个人员构成里面是就是是什么样一个背景多呢？比如说创意同学多，还是还是互联网出身的这种同学的比例比较多
1: ？如果是创意设计部。的来,、呃、来说，我我们就先说到业务线好了啊。嗯嗯、呃，业务线的话，其实这个东西其实真的要看你的业务构成、业务属性，嗯，好、嗯呃，所以这个差别很大的。那如果以说呃，我们说网约车，像像花好助诊网约车的话，其实原则上目前的比例就是一半一半
0: ，一半一半，对，就是也有一部分人是从广告行业过来的。是的
1: ，但是这个所谓的一半一半，呃。有一半偏所谓的创意啊，有一半是偏呃体验设计。嗯啊，那在创意里面的构成，其实里面我呃我们还可以细拆嘛，嗯、就有一些可能是在品牌公司，啊、所以跟 Four A 又是不太一样。嗯、所以其实我觉得互联网挺有意思的，他、嗯、在当时呃吸纳了各式各样的人才，但他们来这边都叫设计嘛。对。但其实大家背景啊，或者甚至你真的了解他的在。大学时期学的也可能也是五花八门，嗯、那真的要去拆的话，其实各各行还是有各行的专业，但到了互联网里面，它多多少少也会有跨界的部分
0: 。那你自己感受啊，就是你看这些同学不同的背景，我觉得尤其是所谓的这种乙方出身的同学，嗯，和互联网这种体系里长起来的这些同学，嗯、他们做事最大的差别是什么呀？差异是什么呀？哦
1: ，这个我我就觉得特别有意思。嗯。好比我们如果说体验设计 UED 这部分啊，跟所谓的创意设计，它在过往的职场的背景属性要求上本身就不一样。嗯，所以如果我们是以这个职能来说的话，嗯、像因为 UED 这边是对产品负责嘛，所以它对用户体验，所以在里面很多的部分呢，它跟产品的这个功能的转换。哦，是有强相关的，甚至他要去在这样的一个范围里面努力去穷举，看去做到更好，有有更好的一个可能性。嗯嗯、那我们回到，如果说是所谓创意设计或品牌设计，他们的更多接触的是，例如说呃，甲方公司可能做的做的有一些是属于传播的，嗯、那这个部分它不是穷举，它是有没有可能更好？所以一个是很像，一个是纵向的，嗯，它在思维模式就挺不一样的，嗯，所以就是创意这边一定会一直去，我们要求更好，就是有没有可能更好，一直在想有没有可能更好去往、嗯、我们叫 out h e box， 看能不能跳出框框，嗯,嗯但是我我会体感受到在互联网体系里面的是，就是说在这样的一个里面能不能发挥最大价值，嗯，啊，所以我觉得在很多思维上它本质的锻炼上就有就有一些差异了。
0: 而且我觉得我早期哈、啊、就从广告公司到互联网，我觉得这是一个缺点，就是我们更在意，就呃直接点说，就是我们可能的那种向上探索和向上探索的这种主动性比较弱，更多的是接活、嗯、我把这个活做到九十九分、九十九点九分。嗯。但是可能互联网同学就是我能不能上面做一些，下面做一也，我把这事给串起来。<是>就可能所谓的向前一步，啊、<笑>向前一步，
1: 就是边界会模糊一些，模糊一些。然
0: 后广告公司或者设计公司，我只把我这块做到尽可能最好，做到认可，做到拿奖。我觉得早期会有这样的，哎、我自己会有这样的思维，就是为什么这个事情我要去做呢？我因为我感觉我手上的这个事儿能做得再好一点，嗯、我就应该把这个事从九十分做到九十一分，而不是说把这个停下来，我再去做点，比如说交互的事儿，或者做点运营该做的事儿。嗯嗯嗯但是现在其实好像我自己的感觉就是从一个就是边界模糊的状态，
2: 嗯，好
0: 像又有点开始边界清晰了。就是我自己的感觉就是，你比如说，你看像阿里呀，像像什么腾讯，现在慢慢的都也有这种所谓的创意团队，都分的都很清楚了。早期的腾讯不分，嗯
2: ，除了
0: 交互，剩下的都是视觉。视觉里面你能做运营你就做运营，你能做 logo 你就去做，嗯，你能做规范反正也能做，哎，哎然后你做 UI 界面也能做，当时就是分得不清楚，嗯，然后现在好像又开始从不清楚到很清楚的这么一个过程，甚至说有一些我们就不做，我们发出去，我感觉像、嗯嗯、像滴滴咱们好像少一点，我就觉得阿里好像字节好像就是这种外发的项目特别多，外供应商也也挺多的，嗯
1: ，是是，嗯，就。我觉得还是跟业务形态啊，他、uh. 自己各自还是会不太一样。那电商也好，或者是字节这种属于内容，那但,但我,我觉得他怎么讲呢？这个他就是需要大量的内容吧，各种。的。Uh huh. 所以你就会发现，早期的那个所谓的设计不分家的这部分，其实它回到它的本质，就的确是有一些能力上养成的差异性。<对>这个东西你。逼他也没有办法出更好的，嗯、所以那要不把它拆得更清楚，那我就拆得清楚一点。那如果要做的是内容的话，嗯、那我肯定是要找真的是就能做内容，或者他在这个产业里面是打磨过的，那可能偏创意。嗯、可是偏创意做着做着，他又发现，哎，那是个外脑，可能可以更快、更灵活。嗯、所以我觉得的确是有这样的过程，是慢慢的去找到自己觉得可能更经济实惠，又能够更好做好，
0: 嗯、对,对做好事的好那你看，咱们讲到这哈，开场费比也说，其实是属于创意团队的负责人嘛，跟大家聊一聊，现在包括可以是滴滴，也可以是感觉是同类互联网公司这种创意团队，在整个就是整个业务里，或者是在整个公司里，它的一个价值是什么？因为早期在互联网，它就它似乎就没有这样的团队，
2: 嗯
0: ，应该是没有。是，我觉得现在比较明确的是滴滴有这样的，阿里有这样的。腾讯我不确定，自己也可能可能也有吧，但是早期感觉都没有，百度好像也没有，就是创意团队能够为公司解决什么样的问题，因为很多我相信，呃，费毕肯定也接触过这样的，就是广告公司的、设计公司的同学，他们就想进来
2: ，然后他们的
0: 简历里面，设计公司的我看过的简历就是五六十页全是 logo，logo logo vi。然后呢，创意团队的就是全是平面广告和那种什么那种视视觉广告，嗯、然后每一张就很多都是做的特别好，嗯、但是你会发现这种岗位给安过来又没有那么明确的岗位能对得上，就是我我我当时会看到我说这同学做 logo 做挺好的，但是我们不需要一年到头让你来做 logo，、嗯、但是他好像似乎又能力上最强，或者是他的过往经历里面都是在做这些，所以菲比跟我们聊聊这些迷思吧，因为有些同学确实前段时间。有个同学他，他他就是在正邦，他在正邦做做得挺好的。后来呢，他就发现他找公司，所有的互联网公司都拒他，但是像奥美这样的公司，哎，他只要一投就能去。嗯，所以他就很困惑，他想进到互联网，但是他觉得我好像很优秀了，但是为什么这些公司就不给我这些机会？而且他觉得有一些同学进去了，他的那些产出的也没有，他自己也觉得没有那么看似也没有那么好，但为什么那些人能进？那我自己啊，咱们客观点来说，嗯嗯嗯、我就觉得他那个同学可能偏运营，嗯、然后呢就对吧？然后他这种就是就特别垂直，嗯啊，做个 IP， 然后做个 logo， 啊这种的就感觉就是我好像也不太需要这样的啊。嗯、<笑>真要有这种升级，可能我就发出去了哈。
1: 是，所以哎呀，就是怎么讲呢？我觉得可能是回到创业者思思维吧，对吧？就是如果你自己是老板的时候，嗯、但你的体量其实没有到某一个部分。嗯那你肯定是有审美的眼光的，嗯、你也知道说，哎，现在我现在就只有这些钱，然后找一些可以帮我做这些事情的人。嗯、得但如果对，嗯、但是我有预算的话，我肯定希望做得更好，所以我就去找更好的人进来，但发现他更可能更好的人，他就是在他的专业更纵深嘛，嗯，但他的延展性、他的横向能力可能就没有那么好，对对对。那你就会发现在这个效益上面好像又哎呀有一点点伤脑筋。所以呢，慢慢的，如果到了呃你在做转型啊、扩张的时候，你可能就会到下一阶段，就会做组织上的调整，嗯嗯嗯又会有。所以我觉得互联网也是在这个过程中不断的、不断的在找到、发现啊，就是我我也是渴望好，但我又发现，如果大一点的话，那这个可能它可以 cover 这个所谓的好的这个人，嗯、它是可以赋能在每很多的一个业务线各种。嗯嗯但如果如果他就只是养在某一个业务线的话，那他的确就会觉得，那你是不是能再多做一点呢？那可是问题是，专业的人就会觉得我不会做其他的呀。那那这这的确就是两边的这个困扰的。<对>所以这话说回来了，就是、嗯、这样众生的人为什么要到互联网？他是不是有想清楚？这也是一个他需要思考的
0: 。有一些人啊，其实就是觉得，可能传统的这种乙方公司，嗯、一是辛苦，二是。大家会觉得那些大厂整体的未来发展会觉得更好一些，但其实我觉得现在我也出来了，我也客观点看，其实选择的东西，嗯，也不仅只有大厂，其实你可选择的那些平台。所以，但是同学们可能总感觉我进了那面才说的，就像我们那个年代，我进奥美就是人生巅峰，那会儿就没想什么腾讯。嗯嗯。但是现在可能大家就觉得 B A T 字节什么这些就人生巅峰，但是有可能当你进去了，它已经不是巅峰了，反而有一些可能，对吧？就是那种新消费品牌可能是机会，但大家可能还是希望找一个当下看起来是比较好的一个一个环境。
1: 对，所以就是说，我们其实人都有向好的这个需求嘛。嗯、所以假设互联网在这个时期是好，当然大家都想进去看一看。嗯、但是这个环境适不适合自己是第二件事情。嗯、然后，那我的确可以看到，在很多互联网的这个阶段，就是在这个专业领域上好的人也希望往好的地方去进去。嗯、但进去之后，有大量人的确也发现到不适合自己。嗯、然后呢，呃，这些好的，所谓的好发展相对那个时期比较好的公司。到了后期在调整的时候，也的确会觉得，就跟我刚刚说的，他现在可能没有没有办法支撑那么多的好，哎，它又还要好，那就有可能还会去做一些妥协了。要不你就横向能力很强，要不就是他就只能说像你刚说的，那就是、呃、我们找外脑，或者是、呃、等于说是找 agency 吧，嗯、的这种合作模式。那但我的确也看到很多。双一同学进到了互联网里面也，也、嗯、也会遇到了适应不痛呃痛苦吧？对，不不适应的这些，因为其实就是不适合。对。对但是不适合呢，嗯，他们的痛苦又来自于，可是有一些地方看起来又挺适合的呀，那个业务形态又有点不一样或发展的阶段，嗯、所以就是这个部分只能说，大家在经历这个大时期，那怎么达到平衡？嗯
0: ，
1: 的一个、嗯、怎么讲呢？等于人生的体验吧
0: 。那菲菲，哦，我我可以帮同学们把一些东西再细化一点啊，嗯嗯、咱们不用提公司里具体的事儿，咱就聊聊，比如说你的这个创意团队里，你们一般去承接公司里哪些工作形态的内容？嗯，对，讲讲这些
2: 。创
1: 意就我当初、
0: 哎。那你的团队里包括品牌这部分吗
1: ？我的团队里面其实有创意，嗯、有创意，有品牌，也有。体验，啊
0: 、体验肯定就是做跟跟体验相关的工作，咱理解。那创意这块儿都做哪些？因为其实有些同学对创意的理解也没有那么，因为现在行业里啊，嗯、品牌设计师大家都知道，嗯、体验设计师都知道，或者 UI 设计师大家都知道。嗯、然后包括说 IP 设计师，包括说电商设计师。嗯。嗯但是你说创意设计师吧，有些同学他就模糊这个什么叫创意设计。所以我说你，你可以跟大家聊聊你的创意团队这块都做哪哪哪类型的工作
1: 。我的创意团队啊，嗯、就是你刚说的，属于端外的，或甚至有一些是属于端内，但是它是对外的，基本上都做
0: 啊。嗯，对，这这种的，一下大家都明白了，就是对外的传播的工作。对。那、啊、那内部的 A P P 里面的一些运营活动，<对>那就是它
1: 它也需要对外 to C 的时候。比如说开屏、嗯、啊，这种偏向传播的，嗯、跟呃用户沟通的，
0: 就不是转化那那挂的
1: 。转化，你刚刚说的就是互联网到后面有把它再细拆，叫做运营设计的部分。<对>其实我们体验同学跟设计呃跟创意同学其实都有一起在做，就看他嗯分的那个模块是什么模块。
0: 嗯
1: ,嗯我、哦、我比较喜欢。尽可能的让大家去融合跟尝试，因为我其实觉得，在以往就是到广在广告公司那个阶段，其实是大家就是到工业时代嘛，工业时代就是要把每一个齿轮都分得很清楚，让它、嗯、效果高效，对，概是这么说。<对>但是到了所谓的互联网时代，还是大平原，它资讯有打通了，他<对>就你要是一个人都可以斜杠好多个，对吧？对我
0: 这我在第一那会儿就是这种，啥都搞。
1: 那包含连广奥公司现在，如果说到我们就说大家说奥美是我的指标的，而且奥奥美到，呃，前该四五年的时候就提倡叫 one 奥格比， o G、B, 就是以前的话会分好多部好多公司，嗯、例如说广告奥美广告、奥美,美 PR、奥美互动，还有做呃策略的呀，做 VI 的其实拆的是很开的，但现在慢慢的就发现，因为你的需求方他。它希望这个人他是能够融会贯通的，嗯、所以如果像早期的话，因为早期的那个时代没那么复杂，嗯、所以他可以去猜。比如说我们常在广告的时候，嗯、他会接，就接到突然乙方有一个这个问题的时候，我们会评估的时候，我们会发现你这个其实是偏公关危机。嗯、那我会建议你这，这如果这个公关危机是需要长期处理的话，你去找公关，对，公关。那公关他有他的资源，例如说，对吧？是跟媒体啊各种的，嗯、所以他的确也许在这个地方能帮上你。等一下会去拆，但现在其实很多都融在一起，所以你如果你他他找你的时候，有时候就是不分家，你要跟他说你再去找谁，嗯、<哼>那他就会觉得很困扰。所以的确到了大平原时代，什么都要揉在一起的时候，那你就不能拆这么碎了。嗯、<哼>那所以同样的，到了我看到有，就说即便不在广告公司做的创意人，现在很多如果他自己在做的话，他也是基本上也都是。能够赋能的话，还会把它当成是一个自己的能力，倒也不会觉得说啊我多做了，因为现在就是一个融合态。然后所以再回到了在这种所谓的大厂组织里面，那如果我我看这些是能的话，其实我也觉得他们应该都要有一个跨。跨行业的一个，你不要说能力吧，嗯、但是我觉得当这个成长的需求，其实每个人也会有这个需要，因为外面的人大家都这么做了嘛，嗯、你不可能在大厂做久了之后，反而出去了之后，你的能力更不好了。嗯、那我后来发现，其实大家在这个跨界的过程中，嗯、虽然有一点点阵痛，但是他过去的那个坎的时候，其实会觉得自己好像又、嗯、对，又打通了某一个任督二脉，对自己也会有一些，就是对自己肯定嘛，觉得自己可以做更多，然后了解更多，嗯、其实。无非是
2: 一
0: 件好事嘛。嗯，我觉得咱再细化一点，因为我们的听众的基础都不一样。哦，因为我给你讲一讲，有的可能就是真是那些 BAT 的同学，尤其我有好多北京的 BAT 的小听众啊、呃、大听众，可能年纪都差不多了。那、嗯、还有一些就是在比较比较三五线城市的，就比较初级一些的，可能那咱可以慢慢聊哈。所以，嗯、呃、嗯、呃，我们讲到这儿的时候啊，其实我觉得得聊一聊菲比过去做的一些项目。嗯说实话，像我在开场我也说，我说我在刚入行的时候，那个时候天天就是刷一些案例，嗯，平面什么奖啊，也是那些短 TVC 的奖哈、啊。我记得那、嗯、那年把你邀请到我们金融那块做分享，啊，就那个就是，我我我觉得咱们的听众里面有一些年纪可能稍微大一点的啊，因为可能也看过那个广告。我不知道官方怎么给它起名啊，但是当时我我能记住它，我就记住那个梦骑士
2: 啊啊、哦呃，而且当时
0: 觉得就是教科书一样的，就是觉得这种东西就是永远我们不可能去做这样的事情，一是客户属性，二是你这种这种梦幻的文案啊，这、呃哦、像故，而且那个时候好像在台湾流行这种微电影，一个电影一个广告干了五六分钟、十分钟的，嗯、国内就不可能，国内都很粗暴的这种。早期
1: 有啊，早期。其实它这速度压缩的非常快，早期也是啊，有段时间
0: 常常大家也为电影啊。呃，对，但是我感觉都是从台湾传过来的这种风气，是是是就是这种感觉。呃，八分钟、几分钟的，呃，广告属性不是很强，嗯、但是你看你又能看进去。是是
1: 是
0: 。所以我觉得菲比可以跟我们讲一下你过去那些，讲几个都行，一个也行，三五个的都行，那些觉得做的比较满意的你那些作品。
1: 如果说是梦骑士，我我觉得大家通常都会问我这个我，因为那个太有名了啊、嗯。好，老
0: 老一点的广告从业者，没有，我觉得没有人不知道
1: 。但我觉得首先做广告挺有意思的，它是一个偏团队的作业。嗯啊，所以所有成功的案例啊，大部分如果它只要规模够大，我相信它不会是只是一个人的完成。嗯，所以这里面当然我觉得有很多人一起去共建这件事情。那当然我是这个里面当时的也是、嗯。嗯，等于说是梦奇是这个文案各种的这个部分。那个时候
0: 你是总监还是一个文案
1: ？我算是负责文案
0: 。哦，那时也是，呃，不是总监啊，也是也是就是具体执行的那个文案，那那个或者是是不是到总监了就不写了？<笑><笑>不是，我们自己
1: 会下来写，但是那个前面有很多在概念的上面的时候的碰撞，嗯，不一定啊，我我觉得这要看大家、嗯。怎么？每一个 leader 有自己的风格啊
0: ！大家啊，大家听听到这会儿的时候，听完这一期去搜一搜“梦骑士”，应该就能搜到。就一个台湾、啊、台湾的大众银,银行的，大概五六分钟的一个像一个短片的一个广告。但是其实那种看下来，你知道吗？我那个时候做广告，我是信广告的，就我会被这些广告里面很励志或者是很很有能量的一些广告语给感染到，所以就对有一些广告印象就特别深刻。嗯嗯、是
1: ，就。它它比较特殊了，嗯、但在那个时期的话，其实我要从
0: 大概讲讲就行，大概讲讲。o <Okay, S 2>、嗯、好，那我来问，我来问啊，哦、好就比如说那个项目当时啊，我就问点细节的吧，比如说，嗯，就你当时写的这个东西是属于那种灵感一来啪熬了一个夜写出来的那段儿，哦、还是说也是得反复的去磨合？
1: 这肯定是要反复的，因为这个是一个很大的一个项目、嗯、啊，所以参加在这个项目里的人，嗯、在当时其实陆陆续续又离开或什么的，其实有很多。嗯、对，嗯、再来，它是一个怎么讲呢？算是品牌广告。对，所谓的品牌广告，它就它的目的是要让用户喜欢你或信任你，对吧？所以你会看到有另外一些广告是告诉你说，我现在呃，你买我，你可以。半价可以那<化>那个、嗯、对，更多像转换那个以营销，嗯，哦那种广告跟我现在,在讲<销>品牌广告，嗯、对，促销广告就略有一些不一样，所以它的背景是一个品牌广告。品牌的原因要做这些原因是因为我希望让你喜欢我信任我，嗯
2: ，但是我又
1: 整天以一个商人的身份在跟你聊事情的话，嗯、你肯定不会。所以我们就回到人性的本质，我去呃赞颂一些。我们在人性层面共同的事情，既然我能看得到，那当然表示我在企业精神、企业理念上，我是在意、我是重视的，我都愿意投入了，对吧？那肯定你也可以多一点相信我，嗯，是这样的人。如果你连这个部分都不愿意投入的话，那你就是一个商人嘛，嗯，那你何来跟我聊，对吧？那我们就是论斤计价嘛，对吧？那你现在没有五折，那我就不用你了呗，嗯，对。那但是所谓的品牌广告就是我虽然。有时候我没有办法提供你这么平的一些啊优惠，但是我的信任你可以持续，对，嗯、你可以持续相信我，
0: 反
1: 正我不会给你不好的东西。嗯、所以品牌广告是在那样的一个一个一个怎样这样的一个定位。嗯、然后当时这个大众银行是这样的，他、嗯、当时是在台湾的一个比较嗯算二三线的一个小银行，嗯、但是他后来有新加坡的投资。新展的吧，我记得是你这样的投资加入，嗯嗯它要变成一个比较大的一个银行。嗯，那但是一个这么小，对吧？的一个银行，你如何去博得大部分或者是一线人的一些信任？那这是他当时很大的一个课题。那开始的时候，其实你知道，广告公司其实都会有一些比稿嘛。那大家就开始说，都会去问说，那你这个呃银行能拿得出什么，让用户觉得先来尝试？但是后来算来算去都。
2: 没有办法，
1: 你如果永远都是都要免费的话，其实也不用做广告嘛，大概，但就现在就有很多，因为不是所有人都能提供这样的一个免费五折各种的什么更快什么，嗯，所以我们在这个过程中阶段就发现，他需要先第一个有认知，第二个有好感，再来你再去跟大家讲说，其实偶尔我能提供你一些更好的服务跟优惠，那大家就愿意去尝试，并且形成粘性，所以大众银行当时是一个这样的一个前提。那当时我们又发现，就是说，那当大,大众银行要做这样的一个品牌信任的广告，先让大家认识它，只是喊出来吗？呃，在台湾，在那个阶段，广告的阶段已经过了那个喊的喊的阶段，喊的阶段。嗯、那在互联网的初期，很多零到一，他是用喊的，也
0: 是喊，嗯、对，他
1: 是喊的是先让你记住他。嗯，对，先记住他，还没有到喜欢他。所以常常我们就是说，呃，我们可以听到那种很邪的魔性
0: ，就是很直给一个。
1: 对,对，魔性洗脑式，他只是先让你记住他，嗯、那记住他会不会喜欢他那个还是第二层，那是跟阶段。但是在大众银行那个时期，他不只是要让你知道，他可能还要带一点喜好，因为很多银行已经到了成熟期。那所以后来我们就评估，那他跟别的品牌银行品牌有什么样的一个差异性？如果我在实体上我也没有办法比，比说什么我可以更。什么几折啊，<为>各种的话，或者什么的对对对，啊、对。那在品牌的部分，我们有没有什么是让原本它既有的用户也认同，然后这样的一个种子用户的价值又能够去形成扩散，去影响更多的人？嗯、就如同我们刚刚说，有时候危机就是转机。它是一个小银行，但是它是一个落地在地的银行，它是质朴的，它是更贴人性的，它是根不唯利是图的。他是更看得到人性的光辉的，嗯，所以呢，平凡人不平凡的大众，就是我们当时的一个，嗯，算是一个 slogan，、嗯、就他看到人性光辉。那再来你刚刚说的，他的大众银行的梦骑士是其中一、嗯、一条系列，嗯，啊、呃，他在赞颂的就没，就每他有总共有四条片子嘛，就会因
0: 为都看过，<对>但是这条就是印象最深。对，
1: 那大家大部分会对他的第一句就是“人为什么活着”，就是触动比较深。所以我，我我觉得啊，嗯，因为其中有一些是有讲母爱的，有不同的啊，但是这个部分那时候触动到两岸三地这样子，所以估计在那个时候，其实很多人人性的共鸣的确在这种忙碌的这种状况，其实也也夜夜深人静的时候也会去思考我在干嘛，但等，我为什么而活着
0: ？那也是几几点？
1: 这个是二零零八吧
0: ？嗯，差不多。
1: 因为我是一零年就来<了>就来就来北京了，<笑>很久了。所以我这个大概是零八、哦，应该差
0: 不多。因为就是我零八年毕业，因为毕业之后才开始关注行业里这些，嗯、反正就是工作之后嘛。如果你要是一九九几年，我应该肯定不会关注，那就太老了。而且那个片好像一点都不老，啊、感觉就像个电影。
1: 所以有时候怎么讲呢？它在讲人性啊，经典的
0: 东西它是不会过时的。嗯、而且我我记得不是那么准确了哈，嗯、但是我印象就是有那几年，大家会对台湾的那些广告就感觉是有台湾风格的，无论是平面广告、啊、还是这种广告，就是就是文案都是很长，然后很有调性。嗯、所以我有一年一一六年还有一几年去去台湾台北。就就你你说你说成品书店啊，好像你说有名吧，嗯嗯嗯嗯、但是你又你又不知道它到底比正常的书店好在哪，但是感觉好像就是曾经在在哪里看过那么多广告，你就得去那种地方转，而且一呆就呆一天
2: 、嗯、啊，嗯
0: 、而且就是感觉现在可能我们见的呃国内的一些书店什么的也、嗯嗯、也也可能也多了一点儿，那、嗯、早些年感觉就台湾的这些呃所谓的我我觉得有点软营销，就是他又不卖给你什么，嗯嗯、但是你会对他有好感。嗯，那个你就想去看看，就姿态还在那儿。对，所以这
1: 哎，这就是我我觉得，刚我们再回到刚刚说的广告，嗯、广告类型很多种。你刚,刚刚说到有一种文化气息的，嗯、但它又没有那么商业的，<对>它其实就是相对我会觉得比较高明的广告。嗯嗯，嗯因为它会让你不只是记住它，可能多一点喜欢它
0: 。那个算是你当年的入行的一个成名作吗？
1: 不是我入行，我入行不是我意
0: 思是成名，嗯、成名，还是说之前也有，只是不像。其
1: 实也有，因为之前，哦、因为因为你想，就是我其实、呃、虽然现在是在互联网嘛，就是在互联网这个所谓的互联网人吧，嗯，这待也待了个五年多了啊。嗯、那但是其实互联网的五年，相对于我在广告从业。是大概三分之一的时间而已，哦、<笑>所以好像年纪就出来了。<笑>对，那所以然后再来，我大部分的广告经验跟背景其实都是 Four A 外商，嗯嗯、所以其实不只是澳美，呃 ，J W T， 嗯，麦肯，哦、啊 ，Publicis， 所以我我觉得对我来说，其实我很喜欢体验吧。所以这个所有的 Four A 里面的，说美商、发商、日商。或者是所谓的，其实我大部分都经历过，然后我比较能知道每一个，它即便都是规模这么大了，但是它里面还是有它自己文化所带来的风格，嗯，日商的风格也很不一样，然后美商各种的，其实差异性挺大的，对，<那咱 S 1> <这>对，再聊一
0: 聊啊，我的问题都准备了，先讲一个，不知道你方不方便聊的透一点，就是你觉得你在台湾工作的那些团队的同学，工作上的那种状态。嗯思维和你在咱们北京或者大陆这边的，就是两岸这边的有没有什么差别？嗯、差别在哪
1: ？哦，我觉得其实差异挺大的。嗯、我我觉得主要是阶段不太一样。嗯、那当然就是、呃、阶段不太一样之外，就是地域也不一样。你想北方跟南方就已经对吧？就已经很差异很大了，嗯、所以它肯定一定会有一些差异。那、嗯、台湾它其实因为发展的比较早，所以到了后期它是相对成熟太。所以陈相对陈少他包含他的那个文化倡导的啊，就是希望去看到的是，因为他的发展说白了回到那个经济的状态，其实他发展的高峰也过了。所以就像其实跟现在我们有点点像啊，就是说大家冲完了之后会有失落，那你这个失落你一直要一直还要再往上爬，它其实也不现实。所以它其实过了那个阶段的时候，其实反而。发现其实应该更多的让大家回到生活的本质，它可能才是做人这样的一个最最好的一个状态。所以你会看到广告在台湾有很多，大家都会说好像比较像人味、人人人气、人性讲的很多是这个部分，甚至有点长篇大论了啊，甚至你需要花时间慢慢看完
2: 。但是他
1: 的确是因为那个环境下。有了这样的一个氛围，嗯、那因为这么的要求，所以呢，呃，我觉得台湾的广告人，嗯、我到现在有时候还是会跟老同事有时候会聊，嗯、其实他还是有保留一些这种对这样的一个坚持或理想性。哦、对，所以说说说的再透一点的话呢，就是如果在北京，我们以前啊，在或者上海各种大家在聊说，其实就是会聊说，哎，效果，对对对，就是。这个有没有效？有没有那个转化？那在台湾的，等于说广告人他心里起码有一个东西，知道长期主义，嗯、所以大家可能会愿意为这件事情去做一些投入。嗯、所以这个是我觉得比较大的差异。嗯、所以就是说，你所谓的好不好是适不适合。嗯、所以。但是很多人其实有也也会，比如说喜欢台湾的、啊、或香港哪一些的那种广告，但是一搬过来的话，在这个时代就会很奇怪，因为大家其实并没有慢下来的那个状态的时候，就你喜欢那放过来就不适合。就刚刚又回到我们刚刚说的，你想要进互联网，但是放进来的时候又不一定适合，土壤又不太一样，嗯，所以他也没有对错。那所以的确，台湾的广告人，我觉得在某种角度上还是相对幸福的，因为大家。给这个空间，他也信仰这样的空间，嗯、他还可以慢慢来
0: 。但是那种环境，他们求变嘛，他他们会不会觉得现在国内大陆都都这样了，都这样的营销方式，这样的表现形式，我们可能还没有去跟着这个互联网化去改变。对，这个所有东西也会有利有弊。嗯、但
1: 因为台湾其实很早，你看我也是很早一批，呃，就算是一起算过来，还有更早的啦，嗯、还有很多前辈有得更早。嗯那其实有很多广告公司，台湾的广告公司其实也同时都会做很多在内地这边的一些呃客户呀，其实都是打通的嘛。比、嗯嗯、如说你说像台湾奥美现在其实、嗯、呃，它同时也负责厦门奥美嘛，所以就是在很多上面其实、嗯、并没有脱节，嗯。嗯那但是你说他在过程在做这件事情的时候，他一定要去适应这边的用户。所以他一定也会被迫的自己去要去调整，在这个阶段去做，那这就是可是做是不是能做得好？那他肯定就要去跟更多的在，比如说那个模块的一个广告人，还要再去碰撞一下，不然对吧？嗯、就好比说我们说再回到亚洲的早期，有很多，比如说欧美，即便像这么大的公司，它也是国外，它也是 global 这边过来的嘛。那很多的标准一开始也是在美国。国外呃，法国那种总部都是，嗯、但是你用它的标准放在这边的时候，有时候很奇怪，对吧？它的幽默感你也听不懂。嗯，那所以这就是一定是要在地化去做调整的，对，所以它也他一定会去调整。那这就是广告人的多面性，广告人要想办法，就像我们刚刚说，呃，我是 Copy Base 的嘛，我是文案，但是我肯定不可能只有写一个文案的风格。那同样，我觉得美术也是一样，对吧？美术背背景出来的，视觉出来的。他在广告公司，我接到客户一样，高端的跟快消的跟什么，他就一定要变成一个变色龙。嗯，所以这就是，然后这样的一个广告人，他也会觉得有一点意思，他可以接触很多。但是当他进到互联网的时候，因为他要卖的就是这样的一个产品，所以他你说适不适合？有时候他也会觉得，好像他的能力就被局限在这个部分了。那所以的确，可能也会有点难受。除非他自己可以在这里面又找到，例如说我们说，哎，不同的项目，嗯，例如说我们刚刚说，哎，这样的广告人，但那好，那你可,可以做做 IP？、嗯、可以啊，你就可以跨界做一下 IP。那你可,不可以去做所谓的运营设计，同样是在做营销上的吸金的，嗯、但是你多注意一下它的用户转化，嗯、那怎么去在用户转化里面去，呃，理性的拿到一些实验，那你就去学着去把这件事情去落在你的新的技能上。嗯、那同样的广告的。同学，他做创意上面，他本身就有这样的一个吸睛的能力，那他能不能回到去做品牌 VI logo 设计？其实他也可以。那但是就是 BI 有 BI 的系统，那他其实要再跨过去也不难，嗯、但是他也要再去，做，就是看你在你的阶段怎么样去扩展这个边界。嗯
0: 、那菲比这这十几年工作啊，就是广告创意、传播这些运营什么的啊，就是你自己的感受是这些年。这十来年的这整个的这种创意环境，或者是说产出的东西，跟着时代它有怎么样的一个变化？就是你的早些年的一些工作的重点内容和如今，包括说现在在行业里广告公司的这些同学们，他们有有有没有什么就是,就是这种进化，或者是因为随着时代的这种这种改变
1: ？我觉得改变挺大的
0: 。就现在我我我那会儿感觉好像在广告公司里。就是两件事，一个就是做平面广告，一个就是做 t b c 然后后来我都不在广告公司了，开始做 H 5了啊，这就是能看出来的。嗯、但是你说从执行的产出之外，比如说一些，我不知道会不有没有哪些，包括说一些服务的一些方式上的一些变化，会不会
1: ？这个就是要说到组织变化了，嗯、就是变化肯定很大。因为我我觉得是这样子，就是我我我们在聊它的变化，其实还是得回到，呃，这个时代发生了什么？嗯啊，那现在广告很蓬勃的那个时代，它的渠道其实就很固定，就是电视嘛。这些部分，那顶多有网络，嗯，但网络也没有，都是手机化，对吧？嗯、移动互联这没到那份上，所以其实就其实相对比较单一。所以在这样的一个渠道里面呢，你要唯一做到的事情就是吸引别人记住你并产生好感，嗯。但是呢，到了现在，它互联网、移动互联各种什么渠道都有了，嗯，所以它可以是用渠道的玩法来吸引你。嗯
2: 他不一定，对
1: 他不一定是要花时间在广告人去做很厉害的创意上面去吸引你，他随便出了一个技术，你没看过也会吸引你，所以这个这个时代如果它变成这样的话，你自然起呃，就是说对吧？我作为 agency， 你肯定要跟着这个时代去，所以创意人也好，不广告人啊，他就得。了解更多的渠道，嗯，那他虽然他有以前他的信仰，就是哎，我要怎么把创意做的很特别啊，越好呀、啊，那就是很很牛逼吧，对吧？嗯、但是现在的话，更多的话，他他应他应该也要与时俱进，去了解不是牛逼，不是那个定义，嗯，所以怎么样可以在这么样的激烈的环境里面，甚至以小博大？嗯。那其实大家应该把它宏观的看成，它也是这个创意或这个领域的一部分。我能不能对吧，把它形成不一样的矩阵？但是为什么我我们又回到说很多创意创意人呢、啊，就是比较难受的部分，就是因为在以前的话，广告公司它分得那么细，它就是要创意好好的把你的创意想的做好交付就是想的更不一样，因为他就好比你一个艺术家，他的生活肯定不不太可能跟日常人一样朝九晚五嘛。嗯，他一定就是他会去看他的，呃，滋养他的东西什么，他是跟日常不一样的，他就不是公务员，所以他是需要让他有这样的一个环境去培养出一个好的灵感各种的。但是那样的时代现在变了，所以呢，说说实在现现在广告人没有那样子以前富裕的那样子的空间。难受是必然的，他就要更不能再这样舒适圈，要出来去接触各种的，所以他就得发现，也许视频他也要去试试看，嗯、就所谓的短视频、嗯、啊，游戏各种对，嗯、在各种的方式他都得去去涉猎。哎
0: 呀，我我估计要、啊、是能有更多的广告人去听哈、啊、这期节目，我感觉他们的感受啊，或者他们的那种内心有。五味杂陈的啊，是是是是，是是
1: 对我我算真的是参与到这个过
0: 程。那特比觉得你自己的这种职业基因里面是这种创意人的广告广告基因强一些，还是互联网
1: ？肯定我的工作时长在广告是比较长的吧，嗯嗯、所以广告基因肯定是比较深的。嗯、对，其实大家大家因为我在广告业其实真的是挺长的，嗯、那所以。而且你刚,刚我没有聊到嘛，我又是算文案出身，是 Copy Base 的，嗯嗯、所以肯定在这个部分是我怎么样走的比较长的。但是因为其实大家不不知道，其实我在大学的时候也读设计，设计，哦、<笑>然后
0: 然后做的文案。对，那你这个不就是跟台湾那个设计师聂永贞，他是读的什么什么，就是类似于文案这种类的广告，然后做的设计。我记得他，嗯
1: ，就是。我比较喜欢尝试嘛，然后发现以前也有具备这样的一个能力嘛，然后呢去试的时候，那我入门当时的一个师傅是孙大伟、oh. 啊，是，那也是真的是就是那个大前辈，就也是慕名， oh. 然后哎， mm. 那也谢谢他啊，让我有那个机会就就入了广告这个门， mm. 然后呢，那我当时切入的选择的，然后他觉得我适合的，也的确就是从文案这边就做起。所以其实怎么说呢？就是、广告，虽然我们有分你的专业能力，但是其实大家都知道，到了总监或者再资深一点的话，其实他是都得看的。嗯，对他的一个审美啊、美术呀、啊、嗯、各种的文案也是都得看。所以可能是有一些这样的一个背景嘛。所以就是后大家说到了互联网，<对>他说：“哎，怎么在设计团队呢？”啊、我说：“啊，不是，他只叫创意设计团队。”他说：“但是互联网经就是比较偏设设所谓的设计嘛。”我会体验这种的哦。对对对，我说其实真要也 OK， 因为其实其实他不知道我有过曾经这样的背景了，对，所以嗯,嗯所以互联网它有它的拆法，但我们是谁，你自己知道，嗯，对，那好比说现在呃也负责市场部嘛，嗯、那你会发现其实你在以前做广告人的时候，其实很多就来这边做的话，其实也就很熟能生巧。那我以前的团队其实。有大部分的，如果他到了甲方，也都是在市场
2: 部，嗯、对。
1: 嗯、但也也有其他，但我我的意思就是说，哎，社会习惯给你标签，对，但也有可能你、嗯、你有各种的斜杠，嗯、对吧？你也有可能是一个是个艺术家，嗯、像我记得，其实之前你有在滴滴的时候，我看你做那个字体设计
0: 、啊、做过字体设计、嗯、对，那
1: 我也觉得也很棒。其实，在广告。的时候，可能他不会专注在这部分，嗯、但其实大家都有能力去去去斜杠的。
2: 嗯
1: 、所以你把这种东西看能力的时候，去看拓展能力的话，其实大家就不会以一个创意人的那种困局难受去看自己怎么现在不舒服。那不舒服会有，但怎么样去达到平衡？到后来你就发现啊，你好好斜杠、啊、<笑>那你自己出来可能开始去做自己喜欢的东西，<的>你发现也不是、嗯、都不能做耶。
0: 对，这啥子？我反正现在倒是觉得，嗯，也可能是主那个就是被动的，你必须得去做这些事情，然后也可能是就是你得知道目标是啥，我要解决这个问题，哪怕说我这个问题里需要你运营，需要你去做品牌，需要你去做市场，你这些你就做不好还做不坏吧。我自己的想法是，啊、
2: 做了做不到专
0: 业的就不能做，你就先弄着呗。就是就是这样的，就像你说做字体，你做字体这种事情，我因为我认识很多字体设计师，嗯、跟他们比，肯定那种专业性比不上，嗯、但是你你反正也能对付出来。<笑>所以
1: 啊，我觉得你说到，我觉得在广告产业的创意人啊，其实大家现在都挺难受，因为的确我们刚刚现实来说，以往的空间是比较好的，嗯、但是呢，这些创意人其实都是宝耶，他只是。因为以前就就给他叫做创意人，但其实你发现这些创意人出来的话，啥都能做，但大家都会自嘲说：“哎呀，就是只能什么都做。”但事实上不是真的，谁都能什么都做耶
0: 。你包括有一个也是在澳门出出身的比较有名的，他两个了，在北京，一个李诞
2: ，对不对？那跟
0: 跟广告也没啥关系。还有一个叫东东枪，对吧？那都都对，都不是做广告的，不是都都是做广告，但是现在做的这些事情。可能跟他早期的那个也没那么大的关系了，但是依然都已经破圈了、嗯、啊！这些人，
1: 嗯，我觉得广告，我们现在好像在回想，在好像在聊那个时代啊。但我觉得当时的广告其实它有一个挺有意思的时代跟环境背景。是你去看大部分的时候做广告的，你每次问他说：“哎，你是读广告系吗？”我说：“我不是。”那你如果读广告系的话，是会当让大浪大卷的。就这样，哈哈哈。但是但如果你是来自于奇奇行、奇奇怪怪的，就会他就会觉得有故事、
2: 嗯、啊，他肯定是
1: 调整过了自己，<对>愿意抛下某些东西，然后来投入，<对>并且他一定有一些是属于他当时选择所谓的专业以外的另外一个天赋的能力，他才能去。所以大家其实很期待跨界，<对>所以这是我觉得当时的那个广告的环境里面，他不在意你的背景是。是读什么的？嗯、他更在意的是你的，你我看到你的天分、才华跟你的作品，跟我跟你在聊的这个过程中，所以他很多回到人的本质。嗯、但是我觉得那个时代其实挺棒的事情，嗯、但但但现在的确略有一些不一
0: 样。问一个菲比可能被很多人问过的问题啊啊，就是你从广告圈到互联网圈的这个转型，当时是因为什么样的一个考虑和契机？因为你都在广告公司里、啊、这个领域里都算是做到比较顶了嘛，啊，都对吧？所以你过来，然后相当于是又换了一个赛道了。那中间的这样的一个思考，或者是现在是不是达到你当时的一个预期
1: ？我是在我我现在回想，好像有点像，不应该是一三一四年的时候，我那时候在北京奥美是群创意总监嘛，嗯、然后第一滴滴在当时就是我的一个
0: 客户。之一刚出刚出来滴滴哈3 <对>一三年，<对>嗯、所以他
1: 当时的那个品牌升级啊，就是有一个大 campaign， 就是、嗯、呃换标的那个 logo 不是我们做的，嗯、这是内部的一个设计团队做的、嗯、啊，但是在做整个的品牌传播哦、嗯啊、的这个那个、时候我们叫做那个 campaign 叫做那个滴滴再见、嗯、啊啊的那个就是然后滴滴又要回来了，因为他带着新的理念回来的那个大波的 campaign 那时候。在目前，我听他们说，还是在滴滴的这个传播的历史上，还是哇，那个那个指数啊，各种的关注度还是是最高的。嗯、所以在当时，其实就是有一个比较好的这样的一个等于说契机吧。嗯、然后当然，当时其实滴滴里面也有蛮多是澳美的同事，嗯、啊，也有到互联网这个产业，所以就会有一些这样子的一个怎么怎么讲的联系吧。关系，但是当时并没有要去互联网，嗯、但是当时的确是遇到互联网要广纳人才的时候，嗯、对，所以其实呃，的确你问到我，我是怎么思考的？我一开始我真的是没有，因为当时没有想要换，因为其实我觉得广告对我来说还是挺有意思的。嗯，单位看到它那个环境的大变化，其实让大家其实已经开始有一些跟以往有点不太一样的部分，但整体来说，对我在那个当下其实还是挺有意思的，而且我喜欢。玩，喜欢尝试。我玩是说喜欢尝试，嗯、喜欢体验很多东西，接触不同的领域、客户、各种的产业，甚至你看，其实我我因为当时做群创，其实你是可以去谈，比如说我们其实也虽然我们是在奥美广告这个部分，但其实也会做一些低巨头的一些提案啊、嗯嗯嗯哦，它是一个比较你可以去触碰，你都能做，那所以其实还挺有趣的。那但是的确在互联网那个时候有这样的一个需求，所以来接洽你的、接触你的非常多。然后在这样的接将将将近两三年的接触下，最后选择滴滴，当然就是因为他是其中一个我就认识的客户啊。当然有熟悉的朋友有人在里面，当然还有他在北京，有一些是希望你到杭州啊各种的，然后想着啊吧那就就先就近吧，那就想说去玩玩看好了。所以是这样的一个契机，还是学得说先尝试去看看吧，大不了再回广告也也不是也不是难事
0: 。对，一晃也有五六年了啊、嗯哎，
1: 就就就五六年了
0: 。是，对，然后就就转型了。转型。其实勇气、啊、<对>还挺大，因为你要放弃当时你能看到的一些可见的一些预预期，或者是。或者是不是当时在广告圈已经快到瓶颈期了？因为不能再往上再走了
1: 。其实还可以，也就再走一级。<笑>
0: 嗯
1: ，后面其实已经有了，后面已经。其实我在在那个犹豫过程中，还有另外一家、嗯、也是 f o r A，、嗯、对。但是呃，的确啊，现实来说，我是能够看到广告行业。刚刚你说的就是他的那个整个环境在收缩，嗯、然后这个其实最大的问题不是在于说你的难受，而是我比较喜欢尝鲜尝鲜，但是我发现我的客户比我了解的还多，
2: 嗯
1: ，啊是这个是这个东西让我觉得啊，怎么会作为广告人现在对吧？你很多其实是。兼顾 c o n s u l t a n t 的一个，你其实做特别像做文案，其实很多已经像是一个策略，嗯，会看这部分。但是其实你的那所以很多年前在以往的话，更像是一个能够给大家咨询啊，或者你看，因为你看的看的业业务形态各种比较多。但是现在怎么接触的时候，他会呵呵你的客户跟你说：“哦，你这没接触，你不可能不懂，因为互联网是这样了哦。嗯”或者是有的人说：“哦，那个对吧？他那个开屏啊，那个。”所以你会发现啊，他<对>他他知道的比你多，那这样子其实这个问题就出现了，嗯嗯嗯、那自然大家的痛就在于你不了解，你又没办法说服，所以我觉得很大很大的那个触动点啊的那个痛是来自于这个部分，所以我后来就在想说，那怎么也得去互联网<看>对了解一下到底所谓的不一样是什么，动
0: 动嗯、
1: 对，但是互联网、啊。的确，进来之后，这个转型真是大大的原因是因為你肯定是带着固有的思维进来的，嗯、然后你固有的那个思维是一个适合所谓嗯怎怎么讲呢？就是在我说右脑吧发展的一个环境，嗯、但是到了互联网上是一个左脑，嗯、所以我其实这个过我刚进来的时候开始有很多。不同业务线啊，或者什么的，创业同学其实后来私底下都会来找我聊天啊，喝咖啡或者什么。其实我发现他们都有心里都有很多的难受的地方，其实都在问我说，我累积了这么多，可能在这家公司也好，或者在互联网也好，怎么都施展不出来？他们也听不懂，他们也不愿意接受。那我我一开始也是觉得要怎么帮大家去突破困境。但后来我会发现，到根源的时候，我很多可能刚开始会先跟大家聊，嗯、我就说，可能你要先接受一件事情啊、哦，你在科技公司，嗯嗯、<笑>对，那你科技公司，你要去说服大家理解做电影做什么，你本来就要花出更长的一一一道时间，你要去说服，嗯、还要让别人喜欢，那的确这个坎比你以往是大很多的，
2: 嗯
1: 、所以你得先接受。再来，我们再来想怎么样去判断什么是下一步你要去去做的，或更适合的方向吗？哎呀
0: ，我感觉、哎、
1: 怎么惆怅了，大宝
2: 。<笑>我就是感觉
0: 中间的这些你说的这些，我好像还真都有一段这种经历。嗯，而且尤其是从腾讯到滴滴
2: 、啊，哎
0: ，这块的经历感觉还不太一样，因为在腾讯太稳了。就稳到你，你这个职位，你的同事好多年都不变
2: ，嗯啊，然
0: 后再到滴滴的时候，你就发现你怎么什么都要做了，就那个阶段一一一六年，滴滴金融刚出来，嗯嗯、就感觉我不想做那些，我就想先把我这个做好。但是你的这个团队形态是需要你什么都得做
2: ，嗯，然
0: 后尤其是那个时候又看到，就像 C D 叉这种，可能有些分工和专业领域的这种人都进来
2: 了，嗯，哇，你这样
0: 做创意的人。嗯嗯嗯光奥美来的啊，电通来的。嗯
2: ，嗯我感觉
0: 我也是，但是我好像四五年都没做过这种大创意的东西了，而且我也没有，嗯、我也没有文案跟我一起想，我觉得我写不出来这样的东西。嗯，就得自己写那会儿。然后我记得那会儿比较比较着急的，有的时候实在不行，我就找以前的文案帮我，就纯是刷脸，嗯、帮我想想。其实就是一个什么运营活动或者一个开屏，嗯、但是我觉得我们就是写不出来，我们只能写的是怎么怎么。我怎么这样的就就很直的。嗯，但是就写不出来那种又很有力量又很感觉上是有很有高度的那种。节目听完了，欢迎回来看结尾啊！大家应该也能猜到，这是我跟费必前辈对话的上半场。我们聊的话题看似有点不专注，但我自己重听的时候也是一听就停不下来，因为话语间带着都是只有站在他那样的角色和地位才能捕获到的真诚的行业洞见。上半场我少一点铺陈，毕竟咱们还有下半场的硬核对话呢，对吧？继续邀请大家加入我的微信听众群，进群不麻烦。加入方式呢，就是在公众号啊大宝频道里回复“群”，加群应该都能收到相应的入群方式。大家加的都是我本人啊，我会把大家一一的拖到群里面，大家也别着急。嗯，我会根据大家。在群里聊的话题定期的冒泡，在群里我也会及时的给大家同步节目相关的嘉宾呀、啊、话题呀、啊、活动啊，以及有的没的我可以跟大家分享的东西吧。总之，这是我们这个节目的听众大本营啊。还有一个我更重要的圈子，也是我在知识星球开设的私房课了。这些年，我遇到了数以万计的设计师，我看到了很多设计师的职业焦虑，甚至是生存焦虑。大家企图在寻找一种快速有效的成功捷径。但过来人都知道，真正捕获到的竞争力都是要去选择那些难但是却正确的事情。最怕就是你做了那些难但是又不算太正确的事儿。所以啊，我把这些年积累的行业经验、职业经验以及邀请到的行业高人，为大家输入更多的专业认知和成长决策，一股脑的都注入到了我的私房课里面。每周呢，我会在我的私房课里更新一节针对设计师职业心智能力成长的深度长文。每月我会为大家领读精选的书单，并且做成音频课程和内容的脑图交付给你。我的私房课里啊，已经邀请了十位重量级的嘉宾，大家只看看我那个介绍，应该也知道很硬的啊。每月呢，我也至少会跟一位嘉宾跟大家做连麦的直播跟分享。当然，大家关心的问题和我认为对。我有帮助的观点跟知识，我依然都会在我的私房课里每日的解答跟分享。其实我的角色更多的是些希望成为你的资源，也就是说，你能够从我这里带走你想要的资源，可以是知识、眼界，甚至是你认为我能够给你提供的任何价值。那这个时代啊，能够杀出来的人都是带着逆向思维的人。别人恐惧的时候啊，我们才应该更加的贪婪，大胆的给自己加码。投资才能在这个不确定的时代找到自己的职业之路，依然强力的推荐给在职业上有困惑的年轻设计师，想要获取更多资源的人脉的上进设计师。还有啊，就是我们这个大宝对话设计师的忠实听众，加入方式就是在我的哼哼哈哈大宝频道回复归队。就能够收到一个弹出的消息，扫码就能加入了啊！每一次我都会重复，就是种一棵树最好的时间是十年前，点好的时间是现在啊！当然，只有进群的老同学才能知道这里到底有多大价值了。行吧，那咱们这一期节目的结尾，再次感谢一下给节目打赏的同学们啊，真真谢谢大家的这个一次一次的微不足道的关怀，我都记在心里。那个有钱的，咱们就给个打赏。那如果要是……那个更多的支持呢，也可以去点赞、分享、评论啊，这都是我能够感受到的真正的支持。第一位同学啊，是叫大河同学，这也是一位老同学啊，我记得这个名字。下一位啊 ，u r y o a u 啊，小兄弟，现在也是七七必读啊。下一位同学是 The Box Boxing King 啊 ，The Boxing King 啊，这个、啊、我印象里好像是没读过。下一位也是老兄弟啊，小猪猪的这个表情的这个小伙子。下一位呢是我总是读的这个八打明，但是现在是不是已经换了个这个艺名啊？叫 G 明啊 ，M I N G G 明啊。下一位咱们的万年不变的啊，冬雨一世。行，再次感谢一下一场打赏的同学们。然后，呃，大家的一次次的打赏、鼓励和支持啊，就是都是对我最大的帮助。那个，欢迎大家啊，在你收听完节目之后，把你感兴趣的内容和有的收获的东西写到你收听的任何的平台的评论区。大家的留言、评论跟分享，是我能够持续更新和邀请到更多重量级前辈嘉宾最好的支持跟帮助。行，那咱们下周三晚上十点钟左右吧，网易云音乐、喜马拉雅。站酷、荔枝蜻,蜻蜓，啊，小宇宙等苹果播客啊等主流的音频平台都会同步更新。咱们下周三再见了哈，拜拜
2: 。we LSD，we、no no、down take street don't don't drag no on no on burn main trips。cars We like living right, being free, and we don't make no party. I, I love it. We like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out. San Francisco do, and I'm proud to be a rookie from Muskogee. A place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse, and white lightning's still the biggest thrill of all. Hey, leather boots are still in style for manly footwear. Beads and Roman sandals won't be seen. Football is still the roughest thing on campus, and the kids there still respect the college dean. And I'm. Proud to be an Okie from Muskogee, a place where even swears can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse, and white lightning's still the biggest thrill of all. And white lightning, still the biggest thrill of all, in Muskogee, Oklahoma, U.S.A.